0: Esse é o tema da mensagem desta noite. Você pode mergulhar. Ezequiel capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas de debaixo desde a banda da direita. Saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir e mediu 457 metros. É o que corresponde a mil côvados, que você leu aí. E me fez passar pelas águas, águas que me davam até os tornozelos. E depois mediu mais 457 metros e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que davam nos quadris ou na cintura ou algumas versões lombos e mediu mais mil e era um ribeiro que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas águas que se deviam passar a nado ribeiro pelo qual não se podia passar e me disse viste filho do homem então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro e tornando eu eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda então me disse estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar e sendo levadas ao mar sararão as águas e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem e esses dois ribeiros viverá e haverá muitíssimo peixe porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Esse texto que nós lemos é um texto escrito pelo profeta Ezequiel. Ezequiel significa, a título de curiosidade, significa Deus fortalece. Ezequiel é um de uma descendência sacerdotal, e ele exerceu o ministério profético dele por 22 anos. E assim como Daniel... Ezequiel é o profeta do exílio. Ele é um profeta que mesmo vivendo o exílio, ele vai cumprir com o propósito dele. Só aqui Deus já me diz algumas coisas. A luta que você está passando não te impede de ser um profeta de Deus. A luta que você está passando... Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Todos nós passamos lutas. Todos nós passamos por provação. Todos nós. Ezequiel era contemporâneo de, de Daniel. Ezequiel não teve uma vida mais confortável como teve Daniel. Mas mesmo assim, Ezequiel decidiu que seria um profeta de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite para nós começarmos a conversar. Decida, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, decida ser um profeta de Deus. Seja um profeta de Deus na tua casa, mesmo com os problemas que você está enfrentando. Seja um profeta de Deus no teu trabalho, mesmo sofrendo perseguições lá. Seja um profeta de Deus lá na tua faculdade, na tua escola, mesmo que você tenha tantos problemas e tantas dificuldades. O que o texto me ensina, o que Ezequiel me ensina, é que os problemas não são desculpa para nós não exercermos o nosso chamado. Há pessoas que são cheios de mimimi, cheios de desculpa. Ficam esperando o um mundo imaginário, o um mundo real, um mundo de fantasia, onde não tem problema para começar a exercer o chamado que Deus te entregou. A palavra do Senhor para você nesta noite é Seja um profeta, exerça o chamado que um dia eu te fiz. Há algumas verdades nesse texto que me chamaram a atenção e eu preciso compartilhar com você. O primeiro é que o texto já começa dizendo que a face da casa, ela olhava para o oriente. E o oriente, a título de informação, o oriente é onde o sol nasce. Então, isso para mim quer dizer uma coisa. Eu tenho que estar olhando sempre com perspectiva de um novo dia. Amanhã vai ser um dia melhor. Amanhã vai ser um dia melhor. Não, a, a luta está acontecendo hoje, mas, diria, amanhã vai ser melhor. Se você está vivendo um momento de luta, de prova, você fala, pastor, parece que a coisa está preta ao extremo. Glória a Deus. Porque não tem como ficar mais de escuro. Então o próximo passo é começar a clarear. <risos> Se está vivendo um momento muito escuro na tua vida, saiba que já está raiando o dia. O dia já está raiando. Já está surgindo um novo dia na tua vida. Um novo dia. Fala de novas esperanças, nova expectativa. Deus tem algo novo para você. Tenha isso em mente. Pastor, está difícil, está... Calma, então começa a glorificar. Se a coisa está difícil, <risos> começa a glorificar, porque o dia já está nascendo. Amém? primeira coisa que eu vi nesse texto aqui, dentre tantas outras, foi que é preciso se preparar para viver experiências mais profundas. É o que você começa a ver aqui a partir do versículo 3. O texto diz que o profeta Ezequiel, ele é conduzido pelo anjo do Senhor, ele é conduzido por um anjo, e ele começa a fazer um tour na casa que ele conhece, na casa do Senhor. Ele começa a fazer um tour. O capítulo 46, o capítulo anterior, que nós não lemos, até por causa do tempo, o Senhor faz um tour com o Ezequiel para mostrar como é que funciona a questão dos sacrifícios, das ofertas, da queima dos holocaustos, de todo o sacrifício que é realizado e onde é realizado, por quem é realizado, de como ele é realizado. Ezequiel vai lá ver tudo aquilo. Quando acaba aquela vista, o texto começa dizendo que aí o Senhor traz ele de volta para a entrada da casa. E aí começa o texto que nós lemos. Ezequiel diz que quando ele para para olhar, ele vê que as águas estão saindo por debaixo das portas, por debaixo da porta. A água está saindo. É importante dizer que Ezequiel, o livro de Ezequiel, ele vai, a gente pode dividir ele em duas partes. A primeira parte do livro de Ezequiel, ele vai falar sobre o juízo de Deus, sobre o julgamento de Deus, o juízo de Deus para Israel. E a segunda parte do livro de Ezequiel, ele vai tratar sobre a restauração desse povo. Ele vai tratar sobre como Deus vai fazer para restaurar. E uma vez restaurado esse povo, que tipo de vida eles terão? O texto que nós pegamos para ler é exatamente o texto da restauração de Israel. Estamos pegando, estamos lendo agora o texto onde Deus vai... Vai restaurar a sorte do povo dele, e o texto diz que quando Ezequiel versículo 3 diz assim saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir é um como se fosse uma trena, uma, uma fita métrica, e mediu mil côvados que na nossa medida corresponde a 457,20 metros Quase meio quilômetro, quase 500 metros. O texto diz que ele chega, quando chega na porta, ele percebe que a água que sai de dentro da casa está batendo no tornozelo, no calcanhar dele. Ele anda mais 457 metros, mais mil côvados, e ele percebe que aquela água agora já está dando no joelho dele. Não existe outras ramificações de água se juntando a essa para dar volume. O que acontece é a mesma água que sai dali e ela vai tomando volume na medida que ela vai alcançando o terreno. Ela vai aumentando o seu volume. Saiu da porta da casa do Senhor, a água está dando no calcanhar. Mas na medida que ele anda e 457 metros depois, a água já está dando no joelho e ele anda um pouco mais, mais 457 metros, e a água já está, e o texto diz? no lombo, ou na cintura, como você desejar, e o texto diz que o homem, chama Ezequiel, e continua andando com Ezequiel, andam mais 457 metros, e a água, na medida que ele vai andando, a água vai subindo, e ele percebe que a água agora já está, acima do ombro dele, e ele diz, agora, Ezequiel diz assim, agora não tem mais como andar nesta água, agora deu para mim, porque agora não dá mais para continuar andando, porque é uma água profunda. E Ezequiel vai dizer, agora somente nadando. Agora somente para quem sabe nadar. Então o anjo diz a Ezequiel, viu o filho do homem? Ou seja, para viver experiências mais profundas, Preciso estar mais preparado. Preciso me capacitar para ver coisas que ninguém viu. Ezequiel está assustado porque ele percebe apenas que a água está subindo e ele não sabe explicar como. A água não está represada. É que o volume vai aumentando da água. É uma descida. Mas mesmo na descida, que a água deveria diminuir a altura e não aumentar. Concorda comigo? Se você está descendo uma ladeira, a água que está descendo, a tendência é ela ir baixando. E aqui acontece o sentido contrário. À medida que a água vai descendo, mais a água vai subindo. E Ezequiel para e ele fala, deu para mim, eu não posso mais continuar nessa revelação, porque eu não sei nadar. Ezequiel para e o anjo leva ele para a borda do rio. E ele fica na margem do rio, olhando o rio crescer. Ele diz, eu não posso continuar, porque eu não sei nadar. Ele diz isso, diz. Olha o que ele fala, versículo 5. E mediu mais mil côvados e era um ribeiro. E eu não podia atravessar. Ele está dizendo, eu não podia atravessar. Porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Então ele não pode passar, porque ele não sabe nadar. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Eu não tenho condições de passar, porque eu não sei nadar. Ele diz, para passar nesse rio, só sabendo nadar. E ele diz, eu não tenho condições de passar. Ele está dizendo, eu não sei nadar. O que Deus está dizendo nesta noite aqui para a sua igreja, e eu espero que você entenda isso, Deus tem profundidades de revelações para trazer à sua igreja. Tem coisas que Deus quer trazer para o teu conhecimento, para o teu conhecimento, mas Ele só não revela porque você ainda não está preparado para isso. Você não vai conseguir entender, você não vai conseguir captar o que Deus quer mostrar para você. Não, isso não pode ser. O interessante é que Deus deseja, há um desejo no coração de Deus de abrir os seus tesouros, os seus mistérios e mostrar para a sua igreja. O problema não é se Deus quer mostrar coisas gloriosas para a sua igreja. O problema é se a sua igreja está preparada para ver e entender as profundidades do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa indiferença, a nossa indiferença sim, porque se eu não desejo conhecer o profundo do Senhor, mostra uma indiferença minha em relação àquilo que é eterno e é sagrado a minha indiferença para com as coisas do Senhor vai ser um preço caro para eu pagar porque Deus de bom grado deseja me mostrar coisas deseja me revelar coisas e aí eu falo assim ah, que me importa? que me importa? não, eu não estou aqui para isso eu estou aqui apenas para ver o rio passar eu estou aqui apenas para ficar na beira do rio e de repente, quem sabe, com uma varinha eu pegar um peixinho, uma piabinha, e eu fazer e comer para hoje, e deu, <risos> eu vou para casa. O profeta para na beira do rio, e ele vê o rio crescendo. E o anjo o levou de volta à margem do rio. Significa dizer que quem não sabe nadar, vai ficar apenas na margem. Não responde para mim não, mas é desejo do teu coração? Ficar apenas na margem, olhando o rio de fora? o desejo do coração do Senhor e o convite do Senhor para você nesta noite é mergulhe o tema da mensagem desta noite é você pode mergulhar mergulhe decida hoje mergulhar de cabeça naquilo que Deus está te chamando naquilo que Deus está te conduzindo no convite do Senhor o anjo pega Ezequiel e começa a levar Ezequiel e ele fala, não, eu não posso mais porque eu não sei nadar a medida não muda. É sempre mil côvados, ou 457 metros. O que muda é o nível do desafio. Porque a água no joelho, você tem que tomar cuidado só para não escorregar. Na medida que você vai andando, a água vai subindo. Agora ela está pelo joelho. E você sabe que andar na água, ela exige um pouco mais de sacrifício. A água no calcanhar, você pode levantar o pé e não tem tanto esforço. Mas quando a água chega no joelho, você já tem que ir cortando a água, já exige de você um pouco mais de sacrifício, e na medida que você caminha, a água sobe, o nível também sobe, eu lembro dos meninos jogando videogame, o próxima fase, o próximo não teria graça, com certeza é mais difícil que o nível anterior, que a fase anterior, mas senão não teria graça, se fosse fácil demais, não teria graça. E o texto diz que, na medida que ele vai andando, a água vai subindo. Deus está nos chamando a águas mais profundas. E eu preciso estar me capacitando para isso que o Senhor quer mostrar para mim e o que o Senhor quer mostrar para você. Deus colocou no meu coração, e eu tenho trabalhado assim, para conduzir a igreja, não na dependência do pastor, quanto às revelações do Senhor. Eu tenho... Conduzida essa igreja a aprender e buscar na fonte. Tenho pego os meus obreiros e quando é para orar por alguém que está enfermo ou por alguma causa, eu pego os obreiros para poder orar, porque eu quero mostrar para eles que é exatamente eles que o Senhor vai usar. O que Deus me mostra em relação a essa igreja, o que Deus me mostra em relação à palhoça, é que o Senhor já começou a marcar a palhoça o texto fala sobre medidas, você percebe? o texto fala, ele saiu com o cordel, ele saiu com uma fita métrica e ele começou a medir o lugar ou seja, ele está medindo ele está tomando conhecimento do tamanho, da dimensão, das possibilidades Deus está medindo a palhoça e Deus está dizendo o que vai entregar para a sua igreja eu quero fazer parte disso o desejo do meu coração, irmãos, é estar totalmente, plenamente envolvido nesse processo e nesse momento. Esse é o desejo do meu coração. Decida mergulhar mais fundo nas coisas divinas. Não fique apenas olhando a superfície das águas. Mergulhe. Busque os mistérios do reino de Deus. Busque os seus segredos. O profeta viu o rio que saiu do templo. A água saía de todos os cantos de dentro do templo, saía do cômodo, saía do setor, saía de cada ministério. O que Deus está dizendo é que toda a igreja vai participar disso. A água não saía apenas de um lugar. A água saía do santo dos santos e ela vinha tomando todo o templo. A água passava por cada cômodo, por cada área do templo. Significa dizer que todos serão envolvidos o GDC vai ser envolvido, o alarme vai ser envolvido, o som vai ser envolvido, o ministério de louvor vai ser envolvido, todos nós seremos envolvidos por essa água que sai do trono do Senhor, todos nós seremos envolvidos. Agora, se é para Jesus, faça melhor. Aleluia todos nós seremos envolvidos e o desejo do coração é que você esteja totalmente envolvido nisso então aprenda a nadar aprenda a nadar o terceiro ponto que eu quero pensar com você nesta noite é são três milagres que as águas trarão dentro desse texto nós percebemos que a água ela não sai apenas para poder descer a rua baixa o fato da água sair do santo dos santos e descer pela cidade, pelas escadarias e tomar e encontrar o mal morto, são três coisas que essa água vai produzir. A primeira que ela vai produzir é fertilidade. Por que fertilidade? Porque aonde a água começa a passar, aonde não havia nada, começa a nascer. Deus está dizendo que é um tempo de fertilidade aqui nesta igreja. E hoje eu quero orar por você. Se alguém aqui nesta noite que deseja ser mãe e não está conseguindo ser mãe, eu quero orar por você nesta noite. Você vai sair do teu lugar no final do culto, ou quando você quiser, e nós iremos levantar um clamor por você, porque o texto está dizendo que é tempo de fertilidade. Por onde a água passa, ela traz fertilidade. Se você fechar a boca de um poço, ao redor dele vai ficar seco. Mas se você colocar um poço no deserto, você vai ver o deserto florescer. O texto está dizendo que se você colocar, se você deixar o Espírito Santo entrar na sua vida e trabalhar em você, aquilo que era infértil, aquilo que não era fértil, vai começar a nascer. Deus está trazendo um tempo novo para a sua igreja. Deus está trazendo um tempo de fertilidade para a sua igreja. O texto vai dizer que haverá abundância de peixe. Olha o que diz o versículo 10. Também será que os pescadores estarão junto dele, desde o Enjedai até em Eglaim. Haverá também para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. A quem é que o texto está se referindo? Ao mar morto. Você já deve ter visto em reportagens que as pessoas quando vão ao mar morto... é é icônico. todo mundo vai para lá e quer deitar na água porque você flutua com muita facilidade. Tem gente que deita e fica lendo no jornal porque é impossível alguém morrer afogado no mar morto. A quantidade de sal é tão grande, tão grande, que as pessoas não conseguem afundar. Mas o sal também impede que haja vida dentro do mar morto. A quantidade, a quantidade de sal excessiva impede que haja vida dentro do mar morto. O texto está dizendo... Que mesmo no mar morto, quando as águas do Senhor encontrarem o mar morto, vai haver vida no mar morto, o mar morto vai mudar de nome, era mar morto, agora é mar vivo, Deus está dizendo que ainda que os teus olhos te digam que é impossível que milagre aconteça, o Senhor... Abre uma torneira na casa dele, que vai encher por toda a sua casa, vai encher por todos os galpões, por todas as áreas, vai inundar isso. você, vida. Deus tem vida para esse lugar, Deus tem vida para você. Tem gente que está vivendo como se fosse o, os mortos-vivos. Eu não vou mais falar inglês porque eu fiz uma combinação lá em casa com meus filhos que eu não falo mais inglês no púlpito. A pressão é muito grande lá em casa mas há pessoas que são mortos vivos, irmãos levam a vida no automático não tem prazer na vida, não tem satisfação não tem gozo de viver de repente você até disse assim esses dias, só falta enterrar porque já está morto mesmo falta só enterrar Deus manda dizer nesta noite que a água que sai do trono ela traz vida para este lugar estava morto, estava, estava morto deu o atestado médio, deu, deu lá o atestado de óbito lá, mas a palavra do Senhor é que, ainda que esteja morto ao cheiro das águas vai brotar Deus tem água para o seu povo Deus tem água para o seu povo, a segunda coisa que essa água vai trazer é cura, o versículo 9 do mesmo capítulo diz que lá chegarão essas águas e o que acontece? e sararão Deus tem cura para a sua igreja Deus não tem apenas fertilidade que já seria muito bom Deus também tem cura para a sua igreja Deus tem cura para o seu povo hoje antes que o culto acabe antes que a mensagem acabe se você precisa de uma restauração de uma que seja curado de algo você vai sair do teu lugar e vai vir à frente nós vamos orar por você Deus nesta noite quer trazer cura sobre a sua igreja a outra coisa que o texto está mostrando para mim é que o texto quer trazer vida. Onde quer que as águas do rio cheguem, todos os seres animados voltarão à vida e florescerão. O texto está dizendo que mesmo onde não havia possibilidade ou expectativa de vida, quando as águas purificadoras chegarem, haverá vida. De repente você está olhando para a tua situação e você vai falar assim, pastor, sendo bem franco, pastor, sendo bem franco, sendo bem honesto, não tem mais não tem mais solução para o meu caso o meu caso não tem mais solução o caso do fulano já não tem mais solução e eu vou dizer para você, tem sim alguns meses atrás uma, uma irmã da igreja me ligou e pediu que se eu poderia ir visitar o pai de uma funcionária que teve um AVC e estava internado no hospital eles tiveram que arrancar o tampão da cabeça dele enxertar na, na barriga para poder não secar os ossos para não se, ressecar né e, e eu fui lá prontamente fui lá visitar aquela família fui lá visitar o rapaz jovem, novo mas estava lá e, e a filha disse que o médico falou para ela que perdesse as expectativas e as esperanças porque não tinha mais jeito eu chamei ela do lado de fora e falei quem disse? ela falou foi o médico então esquece. A última palavra é do Senhor. Nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. E aí nós levantamos um clamor por ela. Em casa eu comecei a orar. Lá no hospital mesmo, levantamos um clamor, perguntei, perguntei se, se os médicos permitiriam que a gente orasse ali. Eles permitiram que a gente orasse. Eu fui lá e orei por ele, deitado ali naquele, naquele hospital. Nós oramos por ele. E esses dias agora... A irmã Delis mandou uma mensagem para mim. Pastor, o senhor não vai acreditar. Eu falei, do que, que eu não vou acreditar? Sabe o fulano, o pai da minha funcionária? Sim. Pastor, ele teve alta. <risos> ele teve alta, pastor. Eu falei, claro que eu acredito. Tu acha que eu estou orando, não estou acreditando? Eu sei o Deus que eu servo. Se Deus está dizendo que ele vai curar, é porque ele vai curar. Nesta noite, creia na palavra do Senhor. Se você precisa de uma cura, se você precisa de uma libertação, Deus tem libertação para a tua vida, Deus tem cura para a tua vida, Deus tem remédio para qualquer doença, nesta noite, saia daqui da casa do Senhor, com a certeza, de que Deus está te curando, que Deus está te renovando, que Deus está mudando a tua vida, mudando a tua sorte, o templo é virado para o oriente, para onde o sol nasce. Há um novo dia chegando aí, aleluia! Há um novo dia chegando aí. Mateus capítulo 24, versículo 45 e 46 diz assim: Você é um servo do Senhor sábio e fiel? Olha a pergunta que o Senhor faz: Você é um servo do Senhor sábio e fiel? Então eu lhe entregarei a tarefa de cuidar da minha casa e de dar de comer aos meus servos dia a dia. Aí ele fala assim, Feliz, bem-aventurado, é o servo que o Senhor encontrar fazendo fielmente o seu trabalho. A Bíblia está dizendo que o Senhor entregou uma tarefa para você. A Bíblia está dizendo que o Senhor entregou um dom e um talento para cada um de nós. E o texto está dizendo que quando o Senhor voltar para buscar a igreja, você e eu seremos felizes se estivermos cumprindo com o propósito de Deus. Na inferência desse texto, eu preciso entender que se eu vou ser feliz por estar fazendo e o Senhor me encontrar fazendo, o texto contrário disso é que o Senhor voltar e não me encontrar fazendo, eu não vou ser feliz. Eu preciso que você desperte nesta noite. Onde e como eu estou limitado? Esse capítulo também fala de medição, de fronteiras, de divisão de terra. Tudo está preparado, medido e dividido. Está tudo organizado. Quando fala de medição, também diz onde é que é feito para mudar isso. Onde e como eu estou limitado? O que eu tenho feito para mudar isso? Pastor... Eu gostaria muito de fazer, pastor, mas eu não me acho capacitado para isso. E o que, que você tem feito para mudar isso? Se você acha que você não está capacitado para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, o que, que você está fazendo em relação a isso? Quais são as tuas as tuas atividades em relação a mudar isso aí? O que, que você tem feito? O que, que você tem feito? Como tenho realizado o meu chamado? Não adianta você pensar ou dizer para mim que que você não tem um chamado. <risos> Porque todos nós temos um chamado, todos nós. Eu entendo você quando quer vir para a igreja e sentar e apenas não se envolver, porque é melhor ficar sentado na beira do rio. Eu não quero me envolver nisso. Eu posso levar um caixote, eu não sei nadar, eu posso beber água, eu posso, eu não quero me envolver, eu não quero me envolver. Eu sei, eu te entendo, eu te entendo, mas a palavra para você é cuidado. Porque a palavra do Senhor diz aqui que quando o Senhor voltar, se te encontrar servindo a Ele, fazendo algo para Ele, você é feliz. Mas se Ele voltar e te encontrar sentado na beira do rio, a coisa vai ficar estreita. A terceira e última coisa que eu quero pensar com você nesta noite é qual é o nível da sua entrega? Entrega? É. O texto diz que águas até os tornozelos depois água até os joelhos, águas até os quadris. Tem gente na igreja que nem para entrar na água, botar o pé na água quer. Quer ficar sentado só na margem olhando. Oh, que legal. Puxa, que bacana. Está dando peixe aí, né? Estou vendo aqui. Entra aí. Ah, não, não quero. Não, não, eu prefiro ficar lá de fora, me envolver. Eu já, eu já, eu já fiz trabalho na igreja. Eu já fui pastor. Irmãos, é assustador. Como a gente escuta as pessoas dizendo assim, não, eu já fui obreiro. Não, ih, eu já fui uma be, Ih, não, isso aí, nem precisa falar para mim, que eu sou eu sei de cor. Eu já fui obreiro, eu já fui, eu já fui dirigente de, de igreja, eu já fui presbítero, eu já fui pastor. Essa semana agora, eu estava conversando com o evangelista Maico, não sei se foi você. Não, eu já fui pastor, inclusive. Não, do que você falar aí para mim, eu já sei, porque eu já fui pastor. O cara sabe a palavra, até o diabo sabe. Ele só não se posiciona com aquilo que ele sabe, quer ficar apenas na beira do rio e não quer botar o pé lá dentro. O texto diz que, mas há um grupo de pessoas que coloca pelo menos o pé até o, até o calcanhar, e fica aqui, brincando de molhar o pé. Há um outro grupo que é mais ousado, fala assim, não, já que eu entrei, a água está gelada, mas eu vou até o joelho. E aí ele vai, entra um pouquinho mais, e a água está dando no joelho tá bom aqui, não, aqui, aqui tá bom, tá bom diz quando eu dou uma agachadinha assim, aí eu molho o corpo, né, pego uma canequinha e eu jogo, né, <risos> mas eu não quero entrar, quando a gente, diz quando eu vou na praia aqui da, guarda do Embaú, aí tem aquele riozinho lá no meio, né, e você tem que passar pelo rio para chegar na praia, e às vezes de manhã, a água do rio pensa numa água gelada, <risos> pensa numa água gelada, e tem que ter coragem para entrar naquela água, como eu fico, com, eu fico com dó de dar dois reais, três reais para atravessar no barquinho, aí eu vou por cima e passo dentro d'água. <risos> Mas quando chega na metade, o frio já foi. <risos> o frio já foi. E eu atravesso e vejo lá, todo mundo passando de barquinho para atravessar, porque não quer se molhar. Ora, vai ter que mergulhar qualquer hora, porque foi para a praia, vai ter que mergulhar. <risos> vai ter que mergulhar. Uma hora na tua vida, você vai ter que mergulhar, querido. Que bom que isso seja antes. Porque o texto diz que é um tempo. Há uma corda de medir. O profeta Ezequiel viveu, profetizou durante 22 anos. Pensa comigo. Se ele tivesse começado mais cedo, teria feito muito mais coisas para o Senhor. Mas ele decidiu tarde. Quanto mais cedo você decidir servir ao Senhor mais experiências e mais profundas você vai ter com ele, decida o quanto antes de entrar na água, mas o texto diz que as pessoas foram até a cintura, e quando ele viu que a água ia, não, não, daqui para mim já deu, deixa eu dizer uma coisa para você, você pode abrir comigo aí em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 3, consegue colocar para mim aí Gênesis? Capítulo 22, versículo 1 e 3, eu queria ler esse texto com você. No calcanhar, no joelho, nos quadris. Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Só, não muda por enquanto não. Volta, volta aqui. Volta por favor o texto. Abraão, é Deus chamando, é Deus chamando Abraão, guarde isso, com toda a certeza da minha alma, eu vou dizer para você que, na tua vida, você vai ouvir Deus te chamando, Deus vai chamar você pelo nome, isso vai ser muito claro para você. Se você vai, como Samuel, entender que é Deus falando, ou se é Eli, já é uma outra conversa e já é uma outra pregação mas que Deus vai falar com você, vai. E respondeu ele, eis-me aqui. Eu vejo prontidão em Abraão. O Senhor chamou ele e ele fala, estou aqui, Senhor. Me chamou, estou aqui. Quando o Senhor... A postura. Ai, caramba, me chamou de novo. Irmãos, eu conheço pessoas que você senta para conversar e fala, ah, pastor, eu sei. Eu sei que Deus tem me chamado para esse ministério. Eu... Eu sei que Deus tem me chamado para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo. Ah, pastor, mas eu não, não, eu não quero não, pastor, eu quero ficar aqui de boa. Meu amado, não é com o pastor da igreja que você está lidando. Não é com o teu tio, com a tua prima, com o teu cunhado, com o teu patrão. Você está tratando com o dono do universo, com o Criador dos céus e da terra, é com ele. É para ele que você está dizendo. Só um tempinho, tá? Quando eu decidir, quando eu quiser isso é uma insanidade minha e tua agir dessa forma, o texto diz que ele fala, eis-me aqui, que hoje no final do culto você possa dizer apenas pelos pulmões, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, bota o próximo texto por favor, prosseguiu Deus, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, Deus dá o um nome, que é para Abraão não falar assim, será que não é Ismael? <risos> Será que não é Ismael? Não, é Isaac. É Isaac. O teu único filho, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu, que, hei, que te hei de mostrar. O próximo. Levantou-se, pois, Abraão, de manhã cedo. Olha a postura. Olha o posicionamento de Abraão. Abraão disse e foi. Abordou o seu jumento. Tomou consigo dois dos seus moços e Isaac. Seu filho e tendo cortado lenha para o holocausto partiu para ir ao lugar partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão falou: Eu vou cumprir o que Deus mandou. Eu penso eu penso em Abraão tentando negociar com Deus. Senhor, mas espera aí. Tu quer tu quer Isaac para matar? O que, que vai servir a Isaac morto, Senhor? Faz o seguinte, Deus. Olha, vamos negociar aqui, Senhor ao invés de matar Isaac, que não vai ter serventia nenhuma, dá um braço dele, leva só um braço, eu amputo um braço de Isaac, vamos lá senhor, tá bom assim, ó, eu corto um braço, Senhor, um braço faz falta Deus, um braço faz falta, posso arrancar um braço dele, está tudo fechado então, uma perna então senhor, se eu der uma perna de Isaac, resolve o problema, Isaac vai andar com muleta senhor, mas, ele está vivo meu filho, uma perna não serve para o senhor, um dedo, um dedo, eu vou arrancar um dedo, não serve para o senhor, Deus não tem negócio, Deus não quer barganhar com você, não quer negociar com você, a entrega tem que ser total, Deus não pede um filho pela metade, Deus pede o filho todo, Deus não quer você apenas pela metade, Deus não te quer apenas a vida inteira, com apenas com um tornozelo dentro d'água, Deus não te quer apenas com o um joelho dentro d'água, o Senhor te quer por inteiro dentro d'água, o Senhor está te chamando para viver as profundezas dEle, para viver as profundezas do mistério dEle. O convite de Deus para Abraão, qual é? Abraão, você vai me trazer seu filho todo? Qual é o nível da tua entrega? Qual é o nível da tua entrega? O teu Isaac, você está entregue aos pedacinhos? Senhor, eu vou te dar uma unha hoje. Semana que vem eu te dou um dedinho dele. Como é que está o nível da tua entrega? Você está só no tornozelo ou você já mergulhou por completo? eu preciso que você abra, Salmos 107, consegue colocar para mim aqui? Salmo 107, versículo 23 e 24, você pode anotar para ler em casa depois se você quiser, por causa do nosso tempo, Salmos 107, versículos 23 e 24, o texto diz assim, os que descem ao mar em navios, os que fazem comércio nas grandes águas, esses, quem vai ao mar alto, quem vai para o alto mar, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no abismo. Em outra tradução, ele diz assim, as maravilhas do Senhor você vê no profundo. <risos> Se você quer começar a ver as coisas do Senhor se você quer começar a experimentar isso, você precisa entender que na medida que você se aprofunda na palavra do Senhor, que você se aprofunda na intimidade, no relacionamento com Ele, Deus vai começar a mostrar coisas grandes para você. Você tem duas escolhas. Ou você vive uma vida. E aí? Você teve um sonho comigo? Você sonhou alguma coisa comigo? E aí? Você teve algum sonho comigo? Aí, quando vem alguém na igreja, você vai lá e fala assim: Ô, oh, 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 pastor, chegou um visitante, você falou, oh, bota a mão aqui na minha cabeça, aqui, faz uma oração, faz uma oração aí. E aí? Deus te mostrou alguma coisa? Não. Ora de novo então, cara, ora, ora, ora com mais fé, ora com mais fé, aí, ora com mais fé. E aí? Deus te mostrou alguma coisa? Não. Até, você é profeta, coisa nenhuma. A, a gente não quer pagar o preço. A gente fica terceirizando aquilo que Deus já nos entregou você não precisa pegar o telefone e ficar assim, ah, eu acho que eu vou ligar para o profeta falando porque quando eu ligar para o profeta falando eu falo, ah, minha serva, é isso que eu te digo, hein? Ué, se ele fosse profeta, ele ligava para você, sem você precisar ligar para ele, já parou para pensar nisso? Mas acerca das tuas demandas, o que o texto está dizendo para mim e para você, é que você não precisa ficar correndo, Deus vai mostrar para você em sonho, Deus vai mostrar para você coisas de olho aberto, de olho aberto. Você vai estar em casa, lavando louça. E de repente você vai olhar para a sua direita lá e você vai ver. Igual está vendo aqui as pessoas. Você não é refém. O que Deus quer fazer na tua vida e o que Ele vai fazer. Você não é refém, não, querido. Deus te chamou para ser profeta. Só depende de você o quanto você quer mergulhar nesta água. O quanto você quer. Pense nisso. Pastor, mas... Esse chamado é para todos nós. É para a casa toda. Todos nós podemos ver e conhecer as profundidades do Senhor. Você lembra do que Jesus falou para Pedro? Jesus, no capítulo 5, versículo 4 de Lucas, Jesus fala assim, Pedro, faze-te ao mar alto. <risos> o convite de Jesus para você nesta noite é, faze-te ao mar alto. Deus quer trazer revelação para o teu coração. Deus está a trazer coisas para você que você nunca imaginou. Você já parou para pensar que dos últimos cultos para cá Deus tem falado isso conosco constantemente? Deus tem falado conosco sobre esse assunto e eu fico me perguntando Deus está insistindo comigo e com você num assunto? E se eu e você despertarmos para isso? Irmãos, nós vamos ver coisas que, que ninguém imagina. O milagre vai começar a acontecer ao lado da tua casa. Mas o que foi que você fez? Ô, oh, rapaz, o mistério aqui é grande. O mistério aqui é grande. Estou servindo aí a um Deus vivo. E depois que comecei a servir a Ele, as coisas começaram a acontecer. Eu quero orar por você nesta noite.